0: Vítám vás u dalšího Pinkcastu. Jmé jméno je Michal Angel a dnešním mostem je jeden z největších profesionálních stolních tenistů v České republice Jakub Kleprlík. Ahoj Kubo.
1: Ahoj Michale, zdravím diváky v pořadu a všechny přiždím se stolně tenisu.
0: Tyhle úvodní slova jsou tvého klubového trenera Tomáše Demka, tak jak se ti to poslouchá, že jsi jeden z největších profíků a zároveň souhlasíš s tím tvrzením?
1: Jeden z největších profíků, těžko říct, pokud se to o mě povídá, tak jsem jenom rád, ale je pravda, že je to taková moje cesta, nebo mám rád vlastně odvést dobře svoji práci a připravovat se poctivě, takže možná na tom něco pravdy bude.
0: Když se podíváme na tvoji cestu, tak ty si začínal v Broumově, tak můžeš říct, jak jsi dostal k našemu sportu?
1: Ano, je to pravda, začínal jsem ty, slovan Broumov, je to vlastně město, ve kterém jsem se narodil, jako je menší, když se mělo 10 tisíc obyvatel, teď už trošku méně, na, na hranici s Polskem, takže taková periferie a tam vlastně mě a mého bratra přivedl ke sportu můj otec, který sám vlastně amatérsky hrál nebo rekreačně, a o, tam vlastně vedli kluk, ještě, no, klub ještě s pár, s pár lidmi, co měli taky vlastně děti, ve stejném věku, jako jsme byli my, tam se vlastně scházeli a o, tak nějak jsme tam začali hrát jako malí kluci a pak nám to vydrželo.
0: Takže tvůj táta byl tvůj první trenér nebo jste tam někoho jináčího?
1: Ano, byl to, byl to můj otec, první trenér a, pak tam byl ještě pan Gombarčík, to bych rád zmínil, vlastně společně vlastně s naším otcem byli první dva trenéři, co jsme z vlastně brákou měli. Takže ty začátky byly takové dost úspěšné, protože když si teď vzpomenu na ty podmínky, co jsme tam měli, tak ta vlastně hala nebo hala vlastně herna, taková menší, taková zajímavost že tam byl suchý záchod dokonce, takže na to tomu jsme vlastně vyrůstali a možná mi to i něco dalo do toho sportovního života.
0: Tak jestli jsi měl takové začátky a teď válíš tak, jak válíš v extralize, tak proč ne, že? No, to kam... je takové,
1: že si člověk, jak si prošel těmi těžšími začátky a nebyl zvyklý na žádný luxus a možná právě o to si k tomu vytvořil větší vztah k ping a pak by to, myslím, vydrželo i doteď.
0: A kam vedli tvé kroky potom z Broumova?
1: Z Broumova vedli mé kroky na severní Moravu do Frýtku Místku. My jsme odcházeli ve 13 letech, kdy jsme vlastně už přerostli ten domovský klub. Myslím, že jsme končili mladší žáky. A už jsme vlastně tedy řešili, kam dál, buď to byly dvě možnosti, buď to vlastně asi skončit tedy se so stolním tenisem, anebo jít, jít někam dál, kde jsou vlastně podmínky, se dále rozvíjet. A myslím, že jsme se tenkrát rozhodovali, byly takové dvě varianty dost od sebe, buď to tedy Severní Morav a anebo, nebo místek, anebo Cheb. Takže to bylo takové. může prozradit, že... Byly takové dvě varianty. Nakonec jsme se rozhodli pro Severní Moravu nebo víceméně rodiče, kde bylo i vlastně středisko vrchol pomářežnické. a o, tam jsme tady na tři roky potom, tři roky jsme tam strávili.
0: A můžeš vysvětlit pro moji generaci, co se v té tvojí mladší době neorientuje, proč jste zrovna přemýšleli nad Chebem. Tam bylo v té době nějaké středisko nebo...
1: Uh, tam byl vlastně vím, že tam byl Tonda Gavlas je vlastně z, zhruba stejný věk jako, jako já takže tam ten měl tam vlastně kolem sebe taky uh, tým a uh, vím, že jsme tenkrát vlastně jednali i s nimi, takže, uh, takže takhle ten klub, vlastně, který tam funguje teď takže uh, rodina Gavlasů <kly> takže ten klub tam fungoval již tenkrát
0: vy jste teda šli v nějakých 13 letech, která z Broumova do Frýtku místku, tak jak těžké to bylo se pro vás akrylem, prostě př, přizpůsobit novému prostředí v tak mladém věru.
1: No, myslím, že to bylo hodně náročné, tedy si na to vzpomenu. Sám jsem teď vlastně otec, takže vím, že pustit ve 13 letech vlastně své syny asi bych se hodně rozhodoval. Byl tam vlastně změna jak bydliště, tak vlastně školy. Trochu problém je, což se už asi nezměnilo ani doteď, že ty střediska, co se týče vybavení, tak myslím vlastně internátního ubytování, nějaké kontroly vychovatelů, dohled vlastně nad, nad školou, nějaký takový řád, kdo by na tom dohlížel, tak to ve flítku Mísku moc dobře nefungovalo, co já si pamatuju. A vidím v tom i dost problém i v dnešní době. Takže my jsme tady, tu, naše rodiče to taky viděli tento problém a vyřešili to vlastně pro nás úžasnou věcí, že vlastně tady mamka šla s námi do Flítku Mísku, protože jsme tam vlastně dostali byt od klubu, kde jsme bydleli, ale naše rodiče vedli dvě domácnosti a rozdělili se být tedy dočasně, aby jsme uh, vlastně mohli takhle sportovat, takže do te- za to jsem jim dost uh, zavázan doteď.
0: Tak to musela být velká oběť pro ně, že vlastně se rozdělili a, a vlastně vaše maminka se z Broumovska, se vlastně z přírody, přestěhovala do Frýdku Místku, hmm. do takového hutnického regionu vlastně.
1: No je pravda, že to byla velká změna, uh, hodně náročná na, na cestování naše rodiče jezdili, vždycky tom víkend se zjížděli, pak klasicky vlastně byly turné, hrála se liga, takže ten čas byl dost vyplněný, buď to tedy cestováním, nebo s námi po turnéích, po zápasech. Ale když se teď ohlédnu zatím, tak musím uznat, že to byla dobrá varianta, protože v nás v tom středisku bylo, tam bylo asi 10 nebo 15 mladých hráčů, ale Právě díky tady těm podmínkám dost potom i po té máražnické kategorii hráči skončili a prostě to, prostě to nefungovalo. Takže tady ta oběť, která se dá říct, našich rodičů byla možná i klíčová.
0: To je docela možné a dokážeš si teďka odmyslet trošku o ten přechod ping-pongový v té době. Ale jak si vnímal ty jako 13letý kluk ten přechod toho okolí. Myslím, že jako s vlastně té přírody z toho Broumovská mm-hmm. nebo jak to říct, se jste se přestěhovali do toho hutnicko ocelového regionu. Mm-hmm.
1: Chápu. No, no. My jsme dost času trávili vlastně s pingpongem a Ono, když tím člověk žije, tak tady to zase úplně tolik nevnímá nebo nepřipustí si nějaké ty negativní reakce. Možná tím, že člověk jde trošku do neznáma, tak když neví, do čeho jde, tak se mu to ještě v tom mladém věku možná překonává o něco lépe. A navíc jsme s bráchou byli dva, takže jsme byli zároveň i nejlepší kamarádi takže jsme se dokázali dost takhle podržet v těch začátcích. Takže si myslím, že to na nás ani takhle nedolehlo, že by nám bylo nějak teskno nebo smutno. A jenom co bych přiznal, tedy byl dost rozdíl velký ve škole, protože Severní Morava nářečí je trošku pověstná vlastně dialektem. My vlastně v Bromově, co jsme... Tam je zase o český dialekt, takže v tom byl možná asi největší a asi nejúsměvnější rozdíl. když jsme vlastně přišli do nové třídy, do, do školy a tam jsme mluvili tedy naším dialektem, tak se nás koukali divně, <laughs> tak jsme museli předzat samozřejmě, člověk to nějak přebírá, Předali jsme vlastně moraskosleský žargon, Když jsme potom přijeli zpátky do Boromova. zase jsme sešli z vrstevníky, nebo a, byli vlastně a, ve městě, tak a, se na nás dívali, odkud jsme přijeli, takže to bylo takové a, na začátku rozusměvné.
0: <laughs> a dostávali jste jakoby pomyslnou čočku od svých nových spoužáků za to, že mluvíte jinačím, jinačím vlastně slangem? Trochu se smáli na
1: začátku, to je pravda, ale uh, nebylo to nic hrozného. Myslím, že jsme se potom dobře začlenili a uh, já na ty školní leta vzpomínám rád na Freedek místek.
0: Školní léta ve Frýdku místku postupem vlastně odešli a pak jste šli do mokrých lasců. Byl to takový krok do velkého stolního tenisu pro tebe a pro tvého bráchu?
1: Dá se říct, že jo, i když ten velký stolní tenis už byl i ve Frýdku, protože válcovný plechu nebo Ačko v té, době, v té době vyhrávalo ligu a takže tam byli profesionálové, Martin Olejník, Marek Klásek, František Krčil, takže to Ačko tam, tam fungovalo, na ně jsme se i chodili koukat, do jsme se od nich učili. Takže co se týče úplně také rozdílu hráčů, tak to, to už jsme v tom Fritzku mísku viděli ten velký pimpong, myslím, že tam dokonce i Ligu mistrů hráli, takže... Ty zážitky nebo ty velké zápasy tam člověk viděl, dostal se na ně. Ale uh, na to stranu bylo těžké se uh, tam propracovat jako, jako mladý hráč, takže uh, teď si pamatuju, že uh, ani jsme moc, nebo já spočítám možná na prstech ruky, kolikrát jsem tam uh, trénoval s Ačkem nebo s tou skupinou Ačka. Uh, Byť jsme tam patřili k těm uh, nejlepším hráčům a takže. Uh, to byl potom rozdíl v mokrých Mokrych kdy tam jsme vlastně patřili než vlastně B a pak vlastně do A a už jsme tam s tím klubem fungovali, měli stejnou šatnu a mohli jsme se učit a hrát zápasy.
0: Kdo byl takový ten člověk, taková ta persona, která vlastně na tebe na bráchu ukázali a já vás chci do okryt lasců do našeho Ačka, do naší tréninkové skupiny. Nebo to bylo vaše intuice?
1: Tak tohle, abych pravdu řekl, tak nevím, jestli si nás někdo vybral, ale vím, že tenkrát středisko i vlastně klub končil ve Fritskou místku s finančním důvodů a a tady ty věci měly na starosti naše rodiče nebo táta, takže těžko říct. Vím, že se je potom jednalo s mokrými lasci. a jestli si nás někdo vybral nebo ne, to vám teď říct nemůžu, ale tenkrát to tam začínal dělat trenéra Tomáš Demek, nebo jako hrajícího trenéra, takže je dost možné, že, že si nás vybral on. Hmm.
0: A právě si zmínil Tomáš Demka, tak já jsem se od něho taky dozvěděl, že už v té době jste byli, nebo ty sám, obrovský dříči a chodili jste v 6 ráno před školou skoro každý den, možná každý den na trénink, abyste právě stíhali vlastně vaši docházku. Tak jak jste to vnímal ty, že prostě v 6 ráno musím na trénink nebo, nebo se stěšil?
1: Hmm. No já myslím, že jsem se těšil, protože nebo takhle, my jsme chodili do školy v Opavě na gymnázium, tak jsme uh, museli dojíždět, protože jsme uh, ještě nemohli řídit auto. A, uh, v mokrých lascích, uh, tam byla hned zastávka hned vedle, vedle herny, kde se, kde se trénovalo. Takže uh, ten den vypadal, že jsme prostě ráno uh, zbalili Baťok do školy a uh, skočili uh, na trénink. Pak jsme hned běželi na zastávku, skočili jsme na vlak. Jeli jsme do školy, tam jsme si splnili nějaké povinnosti, měli jsme individuální přístup, takže jsme si to mohli řídit dost sami. A já myslím, že to, je ta, že to byla správná cesta, bylo to, nebylo bych to jako, že musím na trénink, chtěli jsme se zlepšovat, měli jsme nějaké cíle, strašně nás to bavilo. A zase na druhou stranu jsme měli od rodičů podmínku, abychom uh, si splnili naše školní povinnosti nebo vzdělání tím, že uh, naši vlastně, uh, oba rodiče měli vystředovánou vysokou školu a asi nás chtěli uh, i, vést i tímto směrem, uh, což si myslím je jenom dobře. A uh, tedy, když to vidím zpětně, tak uh, to jde skloubit. Uh, jde to skloubit uh, v celku efektivně byť to může trošku bolet je tam trošku ranněho vstávání ale myslím, že i v ostatních sportech je to podobné, jde to využít ten čas který člověk má během toho dne a myslím si když je člověk mladý tak má hodně sil
0: Ty už jsi to možná teď trošku naznačil ale tím přechodem do mokrých lasců jste se s bráchou osamostatnili a mamka se vrátila zpátky do Bromova nebo tam byla s váma i v těch lascích?
1: Uh, přesně tak, tam už potom uh, mamka se vrátila do Bromova, šla tedy učitelka, tak uh, šla zase zpátky na, na školu. A uh, naši za námi jezdili uh, většinou na víkend. Uh, a protože tam už, už uh, jak budeme tak jsme začínali první ročník střední školy, takže tam už uh, si myslím, že jsme byli připraveni a, a fungovalo to tam trošku jinak. Navíc mukrala se je malá vesnička, takže tam jak si nebylo a, nic jiného než dělat, než trénovat. Takže <laughs> pro a, 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 léta, kdy se člověk učí jakoukoliv činnost, tak je to skvělé, že nemá pocit, že by, mu, že by mu něco unikalo kolem nebo že někam, někam musí a může se věnovat tomu,
0: co se chce naučit, takže
1: to je jedno, jestli je to sport nebo škola, nebo takhle bych to viděl.
0: Takže si myslíš, že by bylo ideálnější ty střediska nebo tréninkové přípravy pro tu věkovou skupinu, dejme tomu 15 až 19 let, mít právě na takových vesnicích než ve volkoměstech, aby se ta mládež jako soustředila čistě na ten sport?
1: To si zase myslím, že ne, že to není nutné. To Jaké místo to je, by asi nemělo rozhodovat, jde to aby v tomhle, v tomhle věku, aby byly dobře nastavené ty podmínky, co se týče nějaké kontroly, protože pokud tedy ten mladý člověk normálně je tedy vlastně doma, vlastně že je s rodičí, má vlastně nějaký režim, nějaký dozor a tohle vlastně by se mělo přenést i pokud je tady na nebo jestli někde studuje, nebo se učí stolní tenis. Takže toto by mělo fungovat, protože člověk je ještě mladý. A, a, mm, takové základní věci jako o, kvalitní ubytování, dozor a dobrá strava, to by mělo vlastně fungovat tady v tomhle věku, aby to bylo mm, tak, jak má být. A jestli je to na, na, ve velkém městě nebo na malém, to už uh, za mě nehraje roli. Ale když to nefunguje, tady ten systém, tak je lepší být na malé visnici.
0: Ty už to zmínil, že jsi teda byl v tomhle věku, v tom juniorském věku, teda v Lascích, A ty si zároveň, ty brácha a další tvoji spoluhráči, zaznamenali úspěch na misoství světa juniorů v družstvech. A páté místo, jestli se nepletu, tak byl to velký úspěch pro tebe.
1: Úspěch, ano, úspěch to pro nás byl. Byl to, myslím, poslední poslední rok, co jsme končili juniory. Nebo takhle, poslední dva roky jsme byli bronzový vedružstve k myslosti Evropy juniorů. Poslední dva roky. A ten tým byl vlastně dostvořený z z mokrých hlasů Byl tam ještě tenkrát Tomáš Konečný. A, A pak jsme tam byli my dva s bráchou. Takže tři, tři, vlastně vždycky ze čtyřek nebo z pěti hráčů, jsme byli z mokrých lasců. Takže co se týče mládeže, tak to tam takhle fungovalo. A když se vrátím k tomu Japonsku, tak tam jsme si to, myslím, užili. Byla to pro nás skvělá zkušenost podívat se do Japonska jestli nám bylo 18 nebo 19, takže i taková, co se týče uh, života, uh, krásná zkušenost. A uh, i třeba pro tady ty momenty jsem rád, že jsem si ten sport vybral. Tam jenom k tomu Japonsku, myslím si, že co si do doteď pamatuju, tak první zápas ve skupině jsme hráli s Čínou a uh, myslím si, že já jsem nastoupil uh, proti Malongovi, takže... <laughs> Uh, výsledek asi nemusím zmiňovat, ale <laughs> můžu nechat diváky, aby se otykli.
0: Takže, takže jednoduše silný ročník a přes to páté místo.
1: Uh, ano, myslím, že tam jsme uh, ve ale prohráli s Koreou. <clears throat> a měli jsme tam i dobře rozhrané zápasy, takže uh, si myslím, že jsme tenkrát drželi, uh, drželi krok. a uh, Bylo to fajn.
0: A nebrali jste nebo i ty sám jako nějakou výjimečnou věc, že vlastně v jednom družstvu na myslosti Světé juniorů, jakoby úspěch asi ty a brácha spolu?
1: No, uh, myslím, že my jsme se nad tím tenkrát ani nepozastavovali. Možná to spíš asi, uh, otázka by byla pro naše rodiče nebo pro, uh, pro jiné. My jsme to brali tak jako ne, je samozřejmost, ale byli jsme na to zvyklí, takže tím, že jsme vlastně byli od malička spolu v klubu, trénovali jsme spolu, jezdili jsme spolu na turné, na zápasy, takže když najednou přišlo místo Evropy nebo místo světa a byli jsme tam spolu, já a brácha, tak nám to přišlo jako kterýkoliv jiný den.
0: Takže kterýkoliv jiný den je jako by samozřejmost, ne trošku?
1: No zase samozřejmě ne, ale jsme to, si toho vážili, ale uh, myslím, že to nebylo pro nás nic uh, nevšedního, nebo na čím bychom se pozastavovali.
0: A ty zpětně se nad tím třeba trošku pozastavíš, nebo když nad tím teď tak jako popřemýšlíš, připadá ti to jako něco výjimečného?
1: Výjimečného? Uh, spíš mi to připadá uh, jako něco úžasného s tím, že vlastně uh, jsme si s tvořili. vytvořili i díky tomu skvělý vztah, který má daleko větší přesah, než měl jenom vlastně sport a tím, že jsme byli bráchové, nebo jsme bráchové, ale zároveň asi nejlepší kamarádi, dělali jsme stejnou činnost, takže ty naše zájmy byly stejné, věnovali jsme se stejným, stejným věcem, takže jsme se bavili o stejných věcech a hodně nás to zblížilo, si myslím.
0: Vy jste v Mokrých hlascích vlastně studovali i tu střední školu, ale začali jste nebo dostudovali jste i vysokou školu. Tak jaký si obor ty sám vybral a proč si to vybral?
1: Já jsem si vybral uh, ekonomické zaměření uh, na Ostravské univerzitě na Báňské uh, fakulta uh, managementu a uh, Přímo jsem se tam specializoval obor sportovní management, to bylo o skloubení o sportovní stránky a o ekonomické, takže na ty spomínám vzpomínám rád. Že mi to hodně věcí dalo. Více se tedy nevěnuju oboru nebo neživím se tím, ale myslím, že tady to vzdělání nebo dostal jsem se hodně informací, poznal jsem tam sám sebe. A uh, byl bych to jako velký přínos.
0: Chci se ptat, jestli když jsi vybíral svůj obor no. na vysoké škole, tak jestli jsi, jsi vybíral obor, že chci mít nějaký titul, anebo jestli jsi, jsi vybíral prostě obor, který tě zajímal?
1: Uh, já myslím, že to bylo tak uh, půl na půl. Bylo to... Uh, hm. Studoval jsem na střední škole cel- v celku bez problémů nebo dobře, takže vím, že mi studování šlo a že um, <coughs> jsem chtěl pokračovat dál nebo chtěl jsem se rozvíjet v jiné oblasti, získávat informace, takže uh, potom přišla jenom otázka, jak, jak to skloubit a Myslím, že to byl takový kompromis, protože na náročnější studium bych asi neměl v tu chvíli, nebo musel bych upozadit o sportovní stránku, to se mi nechtělo. Takže to byl takový asi kompromis. Takže takhle.
0: Uh-huh. Uh, ty už si několikrát zmínil, že vlastně jste hráli s bráchou spolu, že jste spolu vyrůstali, žili, byli ve stejných klubech tak dokážeš porovnat sebe a tvého bráchu, co se týče stolního tenisu? Mm-hmm.
1: No, musím pozradit, že brácha byl, nebo je i dost technistější. Takže já jsem měl takovou, nebo mám v sobě větší zarputilost nebo takový ten... Zápasový instinkt, dá se říct, nebo když třeba vedu nějaký zápas, nepustí ho nebo dotáhnu ho do konce. Brácha byl tady tu stránku, měl horší než já, ale zase byl kreativnější, větší taková hračička, technicky ještě, ještě dost vyspěř. Musím říct, že i teď, když už tady hraje pro zábavu a jdeme si spolu, spolu zahrát, nebo když mi zavolá po zápase, tak uh, má úžasný polet na sport a uh, vždycky, mi dá, vždycky mi dá nějakou radu, jen tak jako mimochodem a mi to někam posune a něco takového trochu jako tak, tak to vytrénuju trénuji a pak zase přijít, já ti zase něco poradím. A, takže takže uh, takhle, no, co týče techniky a uh, nějaké třeba i strategie, tak uh, mi přijde, že uh, je okrop napřed vždycky.
0: A co se týče té strategie, protože my jsme vlastně dneska hráli proti tvému bráchovi v českém poháru a já jsem mu říkal, že ty jsi mi napsal, že by si s ním možná i ty prohrál. A on mi na to odpověděl, že by tě maximálně ukecal. Takže byl to takový ten typický ukecávač, co pořád povídá při zápase.
1: Uh... To si myslím, že ne, možná asi až teď. <laughs> Tenkrát myslím, že to je, nepotřeboval, dneska, dneska je možná ještě větší Richard, než býval, tak... <laughs> Takže to zase ne, že by byl nějaký, nějaký jeden z těch nepopulárních hráčů, nebo kteří vyzkouší všechno, jen aby neprohráli. I, i, i za cenu, že by to nebylo fair play, tak to ne. Takže uh, to je spíš tak úsměvné pro zasmání. A, a myslím si, že dnes, kdy se tím hlavně baví, tak uh, by to bylo asi hodně zábavné si s ním zahrát. Zase zápas. Protože jsme spolu dokonce i hráli v extralize proti sobě, takže uh, možná by to byla sranda. <laughs>
0: Tak jen tak jako pro zajímavost, jestli je ukecený nebo není, tak v letošní sezáni má skoro 24 a prořád 7 700-0, takže myslím si, že asi nepotřebuje si úplně povídat.
1: Uh, no, myslím, že výsledky mluví za vše. A... No, to je pořádná jednička. <laughs>
0: A dokážeš říct, proč ty jsi vybral tu sportovní kariéru a tvůj brácha si vybral vlastně studování dál a jestli se nepletu tak vyučuje na vysoké škole momentálně?
1: Mm-hmm. Pravda přednáší v Pardubicích na vysoké škole. A my jsme takhle ještě hráli v mokrých lascích a dokončovali jsme studium. A on se vlastně potom rozhodl, že chce víc prohloubit ten, nebo více věnovat uh, tomu oboru filozofie a uh, došel do stavu, kdy uh, věděl, že potřebuje víc času věnovat tedy studiu a že se chce věnovat tady té oblasti. Takže uh, a nemá moc ve zvyku dělat uh, nějak dvě věci na půl, nebo byť by to uh, vlastně mohl takhle pokračovat, ale Myslím, že si vybral takovou složitější cestu, ale o to je to sympatičtější. Dokázal vlastně za dne za den přestat, když ho to nenaplňovalo už, a vrhnout se naplno třeba studiu dalšímu. Takže v tom mi přišlo, že vždycky dával i tak trošku příklad, jak se rozhodovat.
0: Bylo to pro tebe a pro vaše okolí jako náhle, nečekané, že se rozhodl tvůj brácha vlastně de facto skončit s tou vrcholovou kariérou nebo s tím sportem?
1: Náhle asi ani ne. Pro mě tedy, já jsem to věděl, jak jsme. Myslím, že tenkrát brácha hrál v Polsku nejvyšší soutěž. Ten poslední rok, kdy jsme byli v Pátěku na vysoké škole, já jsem hrál v Německu. Takže taková zajímavá cestovatelská léta, ale vím, že tam už ten poslední rok byť tedy hrál dobře, tak ale už tam nepřijel občas připravený, jak by chtěl, nebo věděl, že se tomu nemůže věnovat. Takže paradoxně, i když ho tam přemluvali, aby ještě zůstal hrát v Polsku, tak tak potom se rozhodl vydat se jinou cestou, odešel do do Kanady a do Ameriky na pár měsíců, protože potřeboval poznat jejich kulturu, aby se mohl dále potom rozvíjet nebo věnovat se pracem, kterým se teď věnuje. Takže já už jsem to tak nějakou dobu věděl, ale pro okolí to možná mohlo být náhle, ale ono se to vyvíjelo dlouho.
0: Teď se přesuneme na tvoji zahraniční etapu ty jsi vlastně z lastců šel do Německa, do Hillpolsteinu, a tak můžeš nám prozradit, jak se vlastně tenhle tvůj přesun stal, uskutečnil? Uh,
1: tam jsem tenkrát končil v Mokrých Lascích a myslím, že už, protože jsme tam hráli, hrál jsem tam od, od 16 let, takže už potom <coughs> přišel čas na změnu a uh, Hrál jsem nějaké zahraniční angažma a tenkrát mě oslovil právě Tomáš Demech, s kterým jsem se potom setkali v vnějším působišti TTC Ostrava. A bylo to takové pro mě ideální. Když jsem byl jako mladý hráč, tak první rok nějaké první zahraniční angažma, že mi to tam ukázal, domluvil a. De facto, já si říct, že mě zaučil takhle, takže uh, za tomu patří velký dík.
0: Hmm. A jak jsi to vnímal, že vlastně z tvého trenéra Tomáši Remka se stal najednou tvůj spoluhráč a de facto takový trošku, uh, takový polorodič, když se o tebe staral v tom Německu, ti tam ukazoval a zařídil?
1: Tak... Uh... Je pravda, že takhle úplně velká změna to potom nebyla, protože Tomáš Denek s námi už byl vlastně od začátku v mokrých lascích, Takže tady ty tréninky právě třeba i v těch 6 ráno a někdy třeba večer po zápase, když takhle hráli, nebo soboty, nebo takové ty časy, kdy ne všichni jsou k dispozici, takže to on většinou k dispozici byl, takže. Uh, tam ten asi vztah, uh, přátelský a uh, byl od začátku, takže potom uh, tam nebyl úplně nějaký velký, uh, velký přesun toho, uh, že bych vnímal najednou, můj trenér uh, se najednou stal mým spoluhráčem, takže uh, spíš mi to přišlo takové přirozené a uh, byl jsem za to rád.
0: A jak jsi vnímal ten jakoby přechod, že jsi najednou šel do zahraničí, hrál si v zahraničí, bylo to jako hodně nové?
1: Bylo to pro mě hodně nové, protože uh, by to byla sice druhá nejvýšší soutěž, ale jednak chodilo uh, více lidí na, na zápasy a uh, bylo to i trochu jiné s, s cestováním, uh, co vlastně musel začít uh, nějak se naučit, byla vždycky nějaká cesta k tomu <coughs> najít si nějaký svůj, svůj systém do té roby, to bylo vždycky, že jsme třeba jezdili uh, uh, to, to bylo v nádežnicích za reprezentaci, je to takové, uh, člověk má de facto všechno zařízené, uh, on nic se moc nestará uh, v Německu to spíš bylo takové uh, dělejte si, co chcete, jedno, jak nám přijedete, kdy přijedete, ale když přijedete na zápas, tak buďte připraveni a vyhrajte. Takže takové dost profesionální, nebo, nebo profesionální takové dost na zodpovědnost toho jedince, člověk zjistil, že tam na něho nikde, nikde nečeká, nikde z nějakou otevřenou naručí, že je to nová země a musí, si tam, musí se tam sám prosadit, musí si tam vybudovat své jméno a vím, že to trvá nějaký čas, takže a je zatím nějaká práce nebo úsilí, takže o, to byla asi taková ta největší změna, že prostě o, o, člověk se musel dost osamostatnit a najednou se tam prostě ocitl někde na německé dálnici a, a, nebo, a hledal nějaké, nějakou urbočku, aby trefil na zápas a, a myslím, že to mělo svoje kouzlo, nebo že potom to byl krok takový který mi zase posunul někam dál a dost mi to dalo i tedy mimo sportovní stránku.
0: Ty si v Ilpochsteinu byl teda rok, jestli se nepletu, a pak se přesunul do Francie do Cannes, <coughs> která v té době hrála třetí ligu ve Francii, ale ty jsi hrála druhou ligu v Německu. <coughs> tak nevnímás to v ten moment jako nějaký krok zpátky?
1: Nevnímal, protože tenkrát já jsem se rozhodoval, kam dál nebo kam budu dál směřovat. Končil jsem i vysokou školu, měl jsem poslední roční, takže najednou vlastně i odpadla tedy škola nebo školní povinnosti. Nebyl jsem nějak vázaný už k tomu, že bych musel být v Ostravě nebo nějak bydlet v Ostravě. A zároveň jsem ale cítil, v, že v Německu mi ten rok stačil, že jsem tak nějak... Ne, ne, neviděl jsem, kam bych se tam potom dál posouval, protože v tu chvíli jsem na Bundesligu neměl. A na první Bundesligu a druhou Bundesligu jsem tak nějak neviděl rozdíl, protože tenkrát mi bylo 25, tak jsem si říkal, kdyby mi bylo 35, tak bych to neviděl rozdíl, prostě dohal bych... 15. a 16. za rok do Německa na zápas, mezi tím bych si mohl dělat, co, co bych chtěl. Takže v tomhle mi přišlo, že tam jsem neviděl svoji cestu, tak jsem hledal něco jiného. Lákala mě Francie jako, jako země. Bohužel jsem tenkrát ještě neuměl jazyk nebo neměl jsem ani moc kontakty, jak se do té země dostat. <coughs> vím, že do Francie je to trošku složitější, že tam jsou trošku uzavřenější a než takhle do Německa. Tam jenom ty cesty pro Čechy jsou už více, více prošlapané už danou to historii a po revoluci a v těch 90. let, kdy hodně hráčů odcházelo do Německa. Ten ten způsob nebo ten módus se drží doteď. Ale Francie mi přišlo jako něco nového, tak jsem tenkrát se dostal ke kontaktu s Kán, to Myslím si, že Pepa Šimontík mi tenkrát je dohodil nebo dal kontakt, takže mu taky abych rád poděkoval tohle cestou. A s tím klubem jsem se tak nějak domluvil na, na podmínkách. Vím, že tenkrát spadli do třetí ligy, asi poprvé v historii, ale ten klub pro mě mám jméno, protože na přelomu století 99-2000 vyhráli první ročník ligy mistrů. A byl to takový ten na začátku velkoklu. hráli tam Vanny Chinchina, Person, Persson, Damien Eloa, prostě velká jména v ping A, a pak vím, že se dlouho vždycky hráli v nejvyšší ligu, spadli, zase, se, zase postoupili, takže se pořád pohybovali na, na rozmezí pro A, pro B. <coughs> takže vím, že to byl jako velký klub, nebo že měli dobré jméno a nějak mě to oslovilo s tím, že popravy historii spadli do třetí ligy a chtěli, chtěli hned se vrátit do, do druhé ligy s, s tím, že vlastně by i potom znovu chtěli postoupit do té nejvyšší soutěže, takže mi tam přišlo, že tam je i nějaká možnost se někam posouvat, někde se rozvíjet, kam stoupat dál, takže jsem na to kývnul a nakonec to bylo asi jedno z nejlepších rozhodnutí, co se týče
0: sportovního života. Přeskočíme teďka trošku ty sezony v tom K, vlastně až, jestli se nepletu na tu třetí, kdy jste se hned vrátili do pro A, hned vlastně první sezon jste vyhráli třetí, mm. pak jste postoupili do první, z druhé. Mm-hmm. A tím postupem do té pro A změnilo se pro tebe něco v myšlení nebo v přístupu k tomu, co jsi musel třeba změnit, abys mohl hrát tu pro A? Mm-hmm.
1: No, abych mohl hrát pro A, tak jsem musel překupat úplně všechno. <těk> <těk> Protože hrál uh, jsem tady tu třetí nejvyšší, v celkem pohodlně jsme postoupili, pak uh, ta druhá nejvyšší uh, byla hodně kvalitní liga, kde jsem myslím, že ten rok odehrál dobře asi kolem 70 nebo 75%. Ale je pravda, že když jsme hráli s tými, kteří třeba na jedničce měli nějakého hráče, který měl úroveň pro A, tak s těma jsem cítil, že spíš tahám za konec. Takže potom, když jsme postoupili a klub si mě rozhodl nechat, tak jsem měl dvě možnosti buď to tady to zkusit tou starou cestou a asi bych dost dostával do hlavy a prohrával a pak to možná zabalil nebo si říkal, že musím něco změnit a tak jsem se tenkrát rozhodl změnit i působiště co se týče sportovní přípravy i života a zbal jsem si kufr a přestěval jsem se do Švédska k tomu tedy můžu říct, že k tomu jsem se dostal tak, že jsem hrál ten druhý rok ve Francii, když jsme postoupili, tak jsem hrál se Švédem, jmenoval se Robert Eriksson, Takže ten mi otevřel švédskou cestu, takže tomu musím zase poděkovat tak na dálku do Švédska. A tenkrát vím, že bylo možné hrát ve Skandinávii, se dá hrát více, více soutěží najednou, takže... Jak jsem spolu ve Francii, tak uh, mi domluvil i zápas za svůj mateřský klub uh, ve Švédsku, protože tam potřebovali pomoct, taky se tam snažili postoupit, uh, myslím si, že třetí, třetí soutěž to byla asi. A tak jsem tam jednou, uh, jednou letěl na, na zápas a tenkrát se zrovna přestěhoval do Falkenberku. Uh, a vím, že tam rozjížděli zrovna středisko nebo vytvářeli tam mezinárodní středisko a tréninkovou skupinu. A jako trenér tam byl Peter, Peter Carlson, Míste světa a míste, míste Evropy ve dvouře. Takže velký pojem. Takže jsem se měl šanci dostat tady do toho střediska. Vyzkoušel jsem si to tam a pak mě oslovili, jestli bych tam nechtěl, nechtěl trénovat. Takže ten Robert tady jsem mě takhle trošku naťuk, a pak jsem nad tím přemýšlel. A o, nakonec jsem udělal rozhodnutí o, se tam i přestěhovat. A strávil jsem tam tři, o, tři roky, a o, hodně jsem se tam naučil, a o, možná díky tomu hraju i doteď.
0: <laughs> Takže velké změny, které ti pomohly do té pro a, a jak si teda zvládal to přejíždění ze Švédska do Francie na zápas. Bylo to o něco inačí, než když jsi dojížděl teda z České republiky?
1: No, abych právě řekl, tak zase o tolik to velký rozdíl nebyl, protože z Ostravy vlastně jsem musel do Prahy, z Prahy jsem lítal do Francie, tak, takhle jsem <coughs> lítal ze Švédska nebo z Dánska, kdy to je vlastně kousek, takže <coughs> to cestování nebylo tak rozdílné, pár, pár hodin vlakem, pak letadlem, pak jestli je to dvě hodiny nebo dvě a půl, takže to bylo Uh, to bylo dost podobné a uh, proto to právě bylo i uh, jedna z těch věcí, proč jsem se rozhodl, že jo, že tam vlastně nebyl zase úplně takový rozdíl. Spíš bylo uh, náročnější překopat uh, život, že už jsem byl ve věku, už kdy už mi nebylo 18 nebo 19, takže člověk se tam musel najít nějak být a uh, taky se tam nějak začlenit, s čímž mi právě hodně na začátku pomohl ten Robert Erikson. Takže když se také zpětně podívám, tak jsem asi měl vždycky štěstí na lidi, takže já, vždycky mi nějak přidali nějakou <kličtěch> příležitost a je pravda, že já jsem tomu asi byl otevřený a <kličtěch> šel jsem tomu naproti.
0: A když jsi teda změnil to působení té svoje tréninkové skupiny vlastně, tak jak se ti dařilo potom v těch dalších letech ve Francii Myslím tím jako úspěšnostně, tím pádem jako procentuálně. A zároveň, jestli si vybavíš někoho, koho si porazil z těch lepších hráčů, z nějakých známějších, co by mohli posluchači vědět.
1: Úspěšnostně, já myslím si, že tu druhou sezonu, kdy jsem hrál nejlépe a zároveň ta liga z těch třech třech sezon, byla v tu chvíli nejlepší, a myslím, že to bylo vyrovnané i s, německou, i s německou Bundesligou. A tam jsem byl těsně pod 50%, takže byl jsem trojka, trojka v týmu, a tak nějak po těch 50%, a to jsem musel porazit že jsem porazil Roberta Gardoše, když byl zrovna 22 na světě. Číňaní, Wang Jun, co bylo v Pontuaz, hodně v Easter, co byli Číňaní, tak ty tam mám poražené všechny. <laughs> Takže uh, musel jsem jako, uh, vyhrávat dobré zápasy, abych se vůbec vyškrábal. Navíc jsem asi neměl tedy, než se přibliží těm 50%.
0: Takže když všichni Číjani přestoupí do Easter, tak si jako světová jednička, mi chci říct.
1: Uh, je tak to ne. <laughs> to, uh, to zase ne, ale myslím, jsme ty Číjany, co hráli v Lize, tedy. <laughs> takže, který, kteří měli jako svoji, svoji kvalitu, takže uh, uh, bylo příjemné uh, sledovat, že když jsem začínal první rok, tak, uh, nebo první půlku, to první sezóny, tak tam jsem s nimi prohrál hladce, ale pak jsem se dokázal tou přípravou v Švédsku hodně zlepšit. Takže spíš se mi líbilo, když jsem se mohl ohlédnout za tou svojí cestou ve Francii, tak že jsem jaksi pořád někam se posouval dál a stoupal, takže to bylo na tom asi to nejlepší zjištění.
0: Já, tě, já jsem si vytáhl dvě tvoje citace z jednoho rozhovoru. Ta první je, Francie mi přirostla k srdci, oblíbil jsem si francouzský styl života. Tak co jsi tak moc oblíbil na tom francouzském stylu života?
1: Co jsem si oblíbil? Asi dobré víno a Del, delší den... Víš to, že jsi, uh, možná i v přátelskosti lidí, nebo uh, takovou, uh, dá se říct, uh, společenskost, nebo uh, když se prostě přijde, uh, sedne se i, i v zimě, uh, tam uh, člověk bundou šálu, sedne si na, na kávu uh, venku a potkává se tam s lidmi a uh, uh, baví se o životě to je takové dost, dost otevřenější, takže to, kdyby mě něco mělo napadnout, tak, tak je to tohle. Trošku jiný způsob života než u nás. Takže člověk si z toho něco vezme a pak to, pak to může aplikovat na, na svůj styl života a něco mu ta zkušenost přinese.
0: A druhá citace je: Mimo sportovní stránku bylo angažma v KAN také skvělou lidskou zkušeností. Poznal jsem i rozdílný přístup ke sportu jak od hráčů, tak i od diváků. Tak co byl ten rozdílný přístup ke sportu?
1: Mně se tam tam nejvíc líbilo taková ta interakce s diváky, nebo kontakt s diváky. Bylo to pro mě nové, protože ani v Německu to moc nebylo, že oba týmy se po zápase většinou sešly. Většinou jsme proti sobě hráli, teď ten zápas nějakou, nějakou chvilku trval, ale jak zápas skončil, tak se hráči sešli, diváci se sešli, ty lidi na to byli zvyklí a člověk se tam pobavil. Něco se rozvěděl o sobě, něco o ostatních. Takové jako bavil se prostě o životě, že ty lidi tam přišli trávit volný čas a nebylo to jenom, že by se odehrál zápas a pak si všichni hned zbalili tašku a běželi domů. Byla tam tady ta, bylo to i součást, protože se mi to v té Francii bylo, že to součást zápasu bylo i vlastně tohle. Zůstat potom, dát si třeba z, z vína s diváky, zahrát si s nimi třeba, nebo jenom si popovídat. Bylo to, to dost sympatické. Rád bych to někdy zažil třeba i u nás.
0: Tak třeba, když se vám poštěstí vyhrá titul, tak byste si to mohli zopakovat. Chyba. Dobře, ty se z Kán pak vrátil zpátky na, na El Niño, do Prahy. Tak mm-hmm. z jakého důvodu jsi tehdy rozhodl vrátit a ukončit vlastně svoji štaci v Kán? A proč se vrátil zrovna do El Niño?
1: No, tenkrát uh, jsem ve Francii byl pět, pět let, uh, ve Švédsku jsem žil tři, uh, tři roky a <t�z medida> už tak nějak uh, mi přišlo <tohý> uh, už mě napadlo, že tedy uh, bych se rád vrátil, nebo už jsem měl i dost cestování, už se to přehoplo, zatímco do té doby uh, mě cestování jak si naplňovalo, nebo mím, že mi to dávalo nějakou energii, byť to bylo tady únavné, ale Něco jsem z toho ještě čerpal, tím, že jsem poznával nové věci, tak pak už se to přeoplo a už to spíš začalo být únavné a obtěžující, takže jsem si říkal, že už je na čase se třeba vrátit. A tenkrát mě oslovilo El že jestli za ně nechci hrát, a protože to byl klub, který patří ke špičce a v tisícky chtěli hrát o titul, takže uh, mě ta nabídka potěšila a uh, uh, tam jsem uh, uh, se rozhodlo celku rychle, že, že půjdu zpátky do Čech. Uh, tenkrát jsme uh, žili vlastně s přítelkyní, teď už, uh, teď už s mojí ženou ve Švédsku, takže jsme se rozhodovali spolu, uh, ta si chtěla taky vyzkoušet uh, život v Praze, líbila se jí Praha, takže jsme pod společně se rozhodli a a nakonec jsme strávili krásné čtyři roky v Praze, a, takže a, to bylo zase skvělé rozhodnutí.
0: A ty už to zmínil, čtyři roky, tudíž čtyři sezóny, a to jste měli jedno třetí místo, jedno druhé místo, jeden plnohodnotný titul a jakoby i druhý titul v covidové sezóně. Mm-hmm. Tak a, jsi sám spokojený s tím účinkováním na Elniňu ty čtyři roky? Nebo bys něco zpětně třeba vylepšil?
1: Já myslím si, asi jo, protože zase, když se olídnu za sebe, tak vidím tam ten progres, že to zase stoupalo. Nebylo to, že bychom třeba první rok vyhráli a pak šli jenom dolů a dolů. Zase mě to tak nějak přijde přirozené, nebo to spíš patří mně, že Začnu spíš níže a pak se škrábnu nahoru. Takže tím, že to mělo takovou postupnost třetí, druhé a první, tak je mi to dost sympatické. Trochu bych si větkl tu první sezónu. Tam mi nevyšlo playoff, když jsme prohráli v semifinále s. Tam se prohráli tým Františko vylázně. A tam jsem tenkrát v playoff zahrál špatně, takže to bylo tak mě trochu líto nebo i vůči klukům, že jsem uh, mohl zahrát lépe, že jsme se nedostali do finále, uh, takže to bych si asi vytkl a uh, nejlepší rok potom, nebo dva, dva, dvě sezóny potom byly ty poslední dvě, ten titul. Uh, z toho mám silné zážitky doteď, uh, tam to finále bylo úžasné, tam bylo asi všechno a Ta parta, co jsme měli ty poslední dva roky, tak to bylo něco úžasného a asi zatím to bylo to nejlepší, co jsem i tenkrát do té doby zažil, i vlastně v zahraničí. Byla tam nějaká pozitivní energie, kterou tam kluci nějak, nebo všichni jsme to nějak dokázali tam nějak vytvořit. Ať už to byl Petr Kaucký, který to tak nějak všechno všechno dirigoval a měl měl úžasné věci. Hodně jsem se od něho naučil, jaké to je, když člověk něco má rád a dělá dělá ty věci srdcem. Takže to to byla od něho velká škola. A pak Dima Prokopcov, jako top top 50 na světě hráč, který, který, který jsem se s ním tady potkal už ve Francii. Hrál jsem tam proti němu. Takže... Ten přinesl takovou tu zkušenost do týmu, kdy od něho jsme se všichni učili. <laughs> a pak jsme tam měli mladého dravce z Kučeru, který dokázal od rána do večera být na stolech a ten nás jako hnal dopředu svoji, svoji energii a, a svou mladostí, dá se říct. Takže to byl úžasný mix, mí, míránomotný. Uh, to byl člen týmu, který s náma jezdil na všechny zápasy, uh, takže takový oddaný, oddaný fanoušek. Uh, každý, každý měl svoji uh, pozici v týmu. Uh, zbíněk Špaček jako, uh, jako šéf, který nás dal dohromady, takže uh, tomu jsem byl taky hodně vděčný za, uh, uh, za, uh, za tady ty roky a za to, uh, uh, že jsem dokázal um, zažít... Uh, Takovou skvělou partu.
0: Tak upřímně si asi vyměnoval všechno, co jsem si na El Niño připravil, takže <laughs> půjdeme rovnou na Ostravu. Proč jsi rozhodl vlastně tehdy skončit na El Niño a proč jsi pak teda vybral TTC Ostrava? A případně, jestli jsi měl i nějaké jiné možnosti?
1: Možnosti jsem měl, jednal jsem mězíce kluby, jsem se trochu rozhodoval, jestli ještě náhodou neskusit zahraničí, ale pak pak jsem to rychle zavrhl. Proč tedy Ostrava? Protože moje žena pochází z Ostravy, takže máme tady půlku rodiny a Tenkrát, jak jsme se vlastně stěhovali do Ostravy, měli, měl jsem působiště, tak starší syn měl, měl dva roky a čekali jsme na toho mladšího syna. Takže uh, jsme se rozhodovali takhle, jako, co se týče rodiny a rodinného zázemí a chtěli jsme být uh, nebo trávit čas těmi nejbližšími a už to pro nás bylo složité. Tím, že jsme byli v Praze, byť je to pár hodin vlakem, ale ten všední den už se tak trávit nedá takže to bylo vždycky něco výjimečného, když nás někdo přijal navštívit nebo my jsme museli přijet do Ostravy tím, že jsme ani jeden nebyli z Prahy nebo nenarodili jsme se, neměli jsme tam rodinu takže jsme se rozhodli že takhle na příštích já nevím 25 a 20 let, že naše místo bude určitě v Ostravě, že bychom chtěli vybudovat nějaké zázemí stabilní i pro děti, aby potom mohli, když budou chodit do školy a takhle, takže jsme si vybírali i místo, kde bychom tedy žili. Nakonec jsme se rozhodli tedy pro Ostravu, když se manželka vrátila do rodného města a volba je to skvělá. Mě oslovilo TTC, volal mi Tomáš Demek, a pro mě to byla skvělá nabídka, protože uh, uh, jsem si tak nějak říkal, uh, kam bych posunul tu kariéru dál a uh, od, koho, od koho jiného se učit, než od uh, Petra Korbela a Tomáše Demka. Jsem si říkal, že mám příležitost se tady učit od mistru svého oboru, Tomáš Demek, bývalý reprezentační trenér, který se tomu věnuje celý život a patří k nejlepším trenérům u nás. Petr Korbel, třeba zmiňovat, dlouhodobě byl až nejlepší hráč a patřil do té světové extra třídy, takže proto jsem, se, proto jsem se rozhodl. I tady, že se od nich můžu něco naučit ve svém pokrčilem o sportovním věku a myslím, že to byla právě dobrá dobrá volba, byť náročná, ale, ale dobrá.
0: A nelitoval třeba toho trošku v té první sezóně, kdy jsi výkonnostně nebo procentuálně šel dolů, protože ty jsi po první sezóně na TTC měl 57% úspěšnost, přičemž na El si v první sezóně skončil druhý celkově, v druhé sezóně sedmý, ve třetí sezóně si skončil první v celé úspěšnosti Extraligy a v poslední sezóně v nedohrané čtvrtý, tak čím to vlastně bylo, že byl ten tvůj jakoby pokles? No já
1: bych to právě rozdělil na dvě na dvě části tu sezónu. Je pravda, že když jsem přišel na TTC, tak... Jednak jsem přišel po, po dlouhé karanténě, nebo kdy byla, vlastně byl ten první lockdown, takže sezona se nedohrála, tenkrát jsem zrovna měl štěstí, že jsem se mohl účastnit turné u TT Start, takže to nebylo, že by člověk tři měsíce nehrál nebo nemohl, nemohl hrát vůbec že jsme hráli tady ty turné, ale myslím, že se na mě podepsalo, že, protože potřebuji trénink ke své přípravě, nebo jsem tréninkový typ, že ten trénink nebyl tím, že ty haly byly vlastně zavřené, takže... Takže tam bych viděl jednak to tréninkové manko a pak bylo tam, bylo tam hodně změn, se jsme se, v posledním životě tam bylo vlastně no, druhý syn se narodil, takže hodně, hodně nových věcí a začal jsem trénovat i nové věci. Hodně jsem začal pracovat s Tomášem Tenkem na, na detailech, na novinkách, které by mě mohly někam posunout. Takže jsem tu hru trošku překopal, musel se naučit nějaké nové servisy rozdělal trochu techniku a dost to tam potom vzalo času, než si to sedlo. Pak přišla vlastně karanténa, když jsme nehráli zápasy, takže tam potom, jak začala ta druhá půlka, začalo se hrát, tak tam ty zápasy šly dost, dost po sobě a hodně věcí jsem tam neměl vyzkoušených a takže tam do toho března to bylo mizerné, ale pak myslím, že už v tom playoff to přineslo ovoce a tam už jsem hrál dobře, nebo už to mělo nějakou vstoupující tendenci a myslím, že se ta práce vyplatila a teď teď ní pokračuju a teď si myslím, že mám dobrou formu nebo v... Myslím si, že kdybych měl ohodnotit svůj stolní tenis, tak teď možná hrajou asi nejlepší stolní tenis, co jsem kdy hrál, takže za to trenérům patří, patří dík, ať je to tedy Tomáš Deme, který se mnou udělal největší práci, Petr Korbel, který se mi taky rozvěnuje. A tím, že jsme neměli teď našeho čilana Pipe Olivárese, tak. začal více trénovat a každá každá tréninková jednotka pro mě s ním bylo něco něco skvělého, takže to jsem si vždycky užíval, užíval nebo ji užívám a jsou s ním skvělé diskuze o těch různých detailech, (coughs) nebo když už mám něco za sebou a abych posunul někam svou hru, tak... Právě jeho pohled na věc je možná i klíčový, protože dokáže přinést tu úplně ten detail té hry, na který bych asi já sám nepřišel, takže pak už je to jenom na mě, jestli to dokážu začlenit a zatím se mi to možná daří. Pak ještě máme v, v týmu ještě je tam Jiří Řežák. tak to bych taky rád zmínil, protože se nám tam taky věnuje v hale, čas nám vlastně tam udělá trénink a myslím si, že taky, taky mi pomohl k tomu, jak ty hrajou.
0: V letošní sezóně si vlastně po Nějaké odnoce zahrál ligu mistrů, když jsi loňskou sezonu nehrál, jelikož se ti tam zrovna narodil syn, hmm. tak v letošní sezoně jste cestovali do Ruska, do Ekaterinburku. A já jsem slyšel, že jste měli jako docela složitou cestu. Tak můžeš popsat, co se vlastně dělo?
1: No je pravda, že ta cesta byla trochu složitější, u no, nás cestovat v dnešní době, já říkám, že to spíš zatrest se všemi těmi opatřeními, ale tam do Ruska bylo, úsměné, tam se nám to pokazilo trochu víc. Měli jsme letět v neděli, nebo cestovali jsme v neděli, tak jsme vyrazili ráno, ráno vlakem a na jsme zjistili tedy, že. Nás nepustí do letadla, protože jsme měli špatně udělaná víza. Bylo to na základě tady špatného pozvání z ruské strany, protože cestovat do Ruska je momentálně asi to nejsložitější. Ať už pominu i koronavirové opatření a všechny testy. Takže se museli udělat, musel se udělat víza, co dělala agentura v Praze, ta udělala vlastně práci dobře, ale jelikož na to nebylo moc času a aby jsme zamezili v nějakému risku ztráty pasu, tak nám neposlali ty pasy zpátky vlastně poštou nebo nějakou přepravní společností a bylo domluvené, že nám je dodají přímo na letiště. Takže jsme to nemohli fyzicky zkontrolovat a na letišti jsme zjistili tedy, že kromě Filipa Delinčáka, že, takže mají, máme všichni víza vlastně až od pondělí, takže olivím uh, tady ruské strany, takže jsme museli přebukovat letenky a zůstat z Praze. Uh, další problém byl, že nám propadly testy, museli jsme dělat zase na testy, teď někde tam na letišti, Uh, samozřejmě, že uh, ty testy potom uh, trvaly, Být jsme vzali nějakou tu uh, variantu nejrychlejší, ale nakonec se dopadlo, že druhý den ráno jsme museli ještě znovu volat do té laboratoře, aby nám to popohnali, že nás když tak nemusí zase do letadla. <laughs> Takže uh, zkrátka jsme uh, docestovali až, až někdy v pondělí v, v noci. Uh, bylo to dlouhé, ale uh, zase na druhou stranu mě se třeba možná potom i líb rálo, protože možná člověk nebyl třeba tak nervózní, nebo zkrátka jsem si říkal, když už jsem se dostal i za stůl, tak jsem si to i užíval.
0: Ty jsi v tom rusku vlastně zaznamenal jako dobré výsledky a po návratu v extralize jsi zase zahrál dobře a já jsem slyšel takovou já bych to pojmenoval trošku perličku. A když Rýša Korba za toho přišel a říkal ti, Kubo, co tam s tobou v tom Rusku udělali? A ty si mu na to odpověděl, přežil jsem ruské pivo, tak přežiju všechno. Tak uh, můžeš trošku vysvětlit, co si tím myslel.
1: Uh, asi tak, no, ruské pivo, no. Co <laughs> <laughs> uh, k tomu říct, že máme pivo lepší? <laughs> uh, <laughs> Ne, to bylo s, s velkou nadsázkou a abych, myslím, že tam takové zápasy právě člověka někam posouvají a tedy se vrátím zpátky, proč jsem šel do TTC Ostráva, tak protože to kromě těch lidí, kteří se tady tomu věnují, taky protože že týma tedy ambice hrát Evropské poháry je vlastně Ligu mistrů a to, to se mi líbilo. Já jsem do té doby Ligu mistrů nehrál, takže to byla pro mě jedna z výzev a poměřit s těmi nejlepšími, to už jsem tenkrát chtěl i ve Francii, proto jsem se tam rozhodl tu první Ligu hrát, takže i ta Liga mistrů byla pro mě velká motivace a a myslím, že to potom člověka dost posune, když tady ty kvalitní zápasy odehne.
0: Posuňme se trčku do budoucnosti. Ty už jsi říkal, že počítáte nebo že na nějakých 20-25 let se usajíte teďka v Ostravě. Tak přemýšlíš už takhle do budoucnosti, ale i tak. Už máš něco v plánu, až se stane ten den, kdy si řekneš, že hele, už asi se tím hraním nebudu živit.
1: Abych právě řekl, tak co se týče profesního, tak zatím ještě tak nějak nemám úplně vyhraněný plán. Zatím bych ještě rád hrál, protože si myslím, že se zlepšu a někam se posouvám. Proto mě vždycky baví, nebo já mám takovou svoji vnitřní vnitřní věc, že dělám věci, když se to někam posouvá, abych abych zítra byl dál, než jsem byl včera, takže dokud se mi to bude dařit, tak tak bych rád hrál a a jestli zůstanu v v oboru, rád bych se sportu věnoval, určitě. Určitě bych chtěl předat svou, svou zkušenost ať už tedy v, ještě třeba jako hráč nebo, nebo jako trenér, možná právě i tu, i tu životní zkušenost, myslím, že třeba předat něco takového mladým hráčům, pokud to někdo bude chtít slyšet, tak, tak mu to rád řeknu, takže bych určitě v ping-pongu rád zůstal, jestli to bude na plný úvazek nebo v rámci volného času, to sám ještě nevím, ale... Uh, určitě se v PimPomu pohybovat budu.
0: A teď ti řeknu něco, co jsem ti před vysíláním nechtěl prozradit a možná to tu tvoji budoucnost a to tvé myšlení trošku, trošku ovlivní. A já jsem se před naším vysíláním bavil vlastně s Tomášem Demkem a on mi prozradil, že on sám už vidí, že za nějakou dobu mu dojdou síly a že nechce dělat trenéra jako nějaký už vyhořelý člověk nebo člověk bez energie. A že právě už se teďka snaží na tebe trošku přehazovat svoji trenéřinu a udělat vlastně z tebe jeho náhradníka. Tak jak se ti to slyší a souhlasíš s tím, že třeba něco takové už funguje?
1: Uh, je, to, je to pravda. Tomáš mi předává hodně zkušeností. A uh, já jsem ve fázi, kdy... Uh, kdy to vlastně všechno nasávám a učím se. Sám vím, že nebo mám z toho velký respekt, co týče třeba trenéřiny a vím, že no, mám ještě hodně otázek, které potřebuji zodpovědět, uh, takže uh, abych pravdu řekl, tak uh, myslím si, že bych si sám ještě ani netroufl být uh, trenér na plný úvazek a uh, ještě, ještě na to potřebu uh, načerpat zkušenosti a ale jsem v týmu, kdy právě Tomáš Demek, Petr Korbel a ostatní mi je
0: můžou předat, takže a
1: mám pocit, že jsem na správném místě.
0: Kubo, děkuji ti za tvůj čas, že jsi se na nás našel čas a že jsi povídal o svých zkušenostech a své hráčské kariéře. Děkuji a měj se pěkně.
1: Ahoj. Já děkuji za pozvání a zdravím všechny diváky.
0: Ahoj. Ava... A vám posluchačům děkuji, že jste si našli čas na dnešní díl a osobně bych vám hodně doporučil poslední díl, kde byl hostem Tomáš Treger. Mějte se pěkně a zas někdy na